0: Komentar spletnega portala Domovina. Danes bomo spletnega portala domovina.im prebrali članek Federika V. Potočnika z naslovom Blazno resno zdravstveni reformi. Zato so zapravili četrt mandata. Minister za zdravje si je vzel skoraj četrtino mandata, da je analiziral stanje v slovenskem zdravstvu. Sprva sem mislil, da bodo delo temeljito opravili in bo neizbežno pripeljalo do reform, ki jih sistem krvavo potrebuje. Vendar sem nad povprečnostjo predstavljenih sprememb skoraj presenečen. Analiza večinoma ponavlja tisto, kar poslušamo že več let. Težave so toraj staranje prebivalstva, slabo vodenje zdravstvenih ustanov, pomankanje kadra, nepreglednost evidenc, počasna digitalizacija in tako dalje. Skratka, nič novega in precej na široko, ponekod pa zgrešijo že pri identificiranju vzrokov. Poglejmo nekaj povdarkov. Pravilno ugotavljajo, da ima v povprečju vsak specialist družinske medicine opredeljenih skoraj 2400 količnikov. Opomba avtorja, količnik ni enako pacijentu. Starost ima vtež več količnikov, ker predstavlja več dela za ambulanto kot zdrav mlad človek. Meja za strokovno delo je 1895 količnikov, torej v povprečju se dela precej več, kot bi se moralo. Medtem pa Levica predlaga 32-urni delovni teden za vse, razen za zdravnike, ki naj delajo po diktatu nedogled, ampak samo dopoldne. Res pa je, da je brez osebnega zdravnika bilo vedno precej ljudi, okrog 100 tisoč. Običajno so bili to tujci, ki ali še niso izbrali osebnega zdravnika, ali pa mladi, ki niso čutili potrebe po osebnem zdravniku. Morda je še kakšen razlog, a skupno jim je bilo to, da je bila po večini njihova izbira. Sedaj pa bi ljudje želeli osebnega zdravnika, pa ga nimajo. Plače pa bo urejal nov plačni stebr in bo prinesel nove krivice. Plače je stvar dogovora med delodajalcem in delavcem, glede na to, kolikšno dodano vrednost pri organizaciji. Ne moremo reči, da delavca cenimo, če mu vrednost njegovega dela določajo vladni in sindikalni predstavniki daleč od njegove ambulante. Reforma teh krivic ne odpravlja. Ključno za prelom z jugoslovansko miselnostjo je vprašanje, ali mora minister skrbeti prav za vsako ambulanto v vsaki slovenski vasi. Tu se srečamo z davnoje preživeto centralizacijo, kjer bi na ministrstvu odločali o vsaki malenkosti, pa bi potem navodila delili ustanovam. Človek raste in se razvija takrat, ko se odloča zase. Ko drugi odločajo namesto njega, postanemo vsi odvisni od navodil. Osebna odgovornost kopni, elan za željo po napredku obnožici navodil, pa zamre. Reforma govori o tem, da bodo to in ono odločanje centralizirali tudi nabave. To je korak v napačno smer. Centralizirane nabave so vaba za korupcijo, kjer se po ovinkih izbere dvornega dobavitelja, ki za material in storitve zaračunava nekajkrat toliko, kot v tujini ali zasebnikom. Ob napovedi, da bodo podražili še delež, ki ga pokrivajo zasebne zavarovalnice, pa dvorni dobavitelji odpirajo šampance. Če v Sloveniji nismo nikoli razmišljali o konkurenciji med zdravstvenimi ustanovami, ni čudno, da jih nobena analiza ne vključuje. Enako kot za nabave velja za vodenje zdravstvenih ustanov. Decentralizacija je nujna ravno zato, ker vsaka ambulanta oziroma bolnišnica zase najboljše ve, kaj lahko in če se ne more narediti, ter po kakšni ceni lahko ponudi neko storitev. V novem dokumentu o tem ni govora, le o zim zelenem boljšem upravljanju zavodov. Še piše Federico Potočnik in nadaljuje. Zakaj je dobro, da je več zavarovalnic in več različnih neodvisnih izvajalcev? Zato, da pride do konkurence, kjer tako eni kot drugi konkurirajo med seboj, kdo bo z boljšimi storitvami privabil več pacientov. Naenkrat bi vzpostavili tekmovanje, kdo je boljši. Tega sedaj ni. Zametek konkurence najdemo v delošu zdravstvenih storitev, ki ga pokrivajo zasebne zavarovalnice. Skrajno levico motijo zasebne zavarovalnice, ker jih nimajo sto pod kontrolo. S tistimi 35 evri so pokrili, kar morajo in imeli še dobiček, medtem ko je v javnem zdravstvu poplava denarja in vedno slabše storitve, kot pravi sam predsednik vlade. Zakaj bi me motilo dobiček zavarovalnic, če sem za zavarovanje pošteno plačal in storitev pošteno dobil? Zdaj bo dobiček šel doboviteljem državnega zdravstva, ki se veselijo večjega kolača in še bolj napihnjenih cen. Kaj je bolj pravično? Da zasebna zavarovalnica konkretno opravi storitev in dobi za to nagrado? Ali gen I, ki je monopolno podjetje, nima konkurence in država van zmeče še 500 milijonov, da si tam lahko izplačujejo nagrade? Zdravstveni domovi in lekarne delajo plus, bolnišnice pa minus. Kako to? Odgovor je v načinu plačevanja z ZZS. ZZZS je tisti, ki določi ceno storitve in število storitev, ki jih bo določen zavod opravil v enem letu. Če jih opravi več, gre v njihovo škodo. V nekaterih segmentih ZZZS že plačuje vse odpravljene storitve, kar je izjema zadnjih let zaradi izrednih razmer. Problem pa je v tem, da je veliko storitev podplačanih. Če se ZZZS spomni, da bo za pregled pri infektologu plačal naprimer 10 evrov, ta znesek ne pokriva stroškov dela, materiala in prostorov. Posledično se več pregledov povečuje v večji minus. Absentizem. Odsotnost od dela nam dela resne težave. Človek, ki je doma na bovniški, stane. Če pogledamo z vidika sistema, je cenejše, da bi človeku pravočasno nudili zdravstveno oskrbo, preden se njegova bolezen toliko poslabša, da rabi dolgotrajni bovniški stalež. Pri nas bovniške predstavljajo stroške, ki so že višji od stroškov primarnega zdravljenja. Očitno država raje plačuje bovniške, kot pa da bi človeka pozdravila, preden bovniški stalež sploh potrebuje. Čakanje nad dopustno dobo se v praksi pokaže z dolgotrajnimi bolniškimi odsotnostmi, poslabšanjem zdravstvenega stanja in visokimi stroški. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da smo se s podpovprečnostjo sprijaznili. Nekaj zdravniških organizacij je pozdravilo reforme, čeprav se bistveni najbolj problematični elementi ne spreminjajo. Hvalijo opravljeno analizo ministrstva, kot da pregled nad svojim področjem ni njihova služba. Znižali smo standarde, kar se pozna primer v urgentnih centrih. Sprijaznili smo se, da na urgenci čaka tako dolgo, da lahko knjige bereš. Ni čudno, da tja postavljajo knjižnice namesto, da bi čakanje odpravili. Ampak pozabljamo najbolj osnovno. Nesprejemljive stvari ne smejo postati sprejemljive knjižnica na urgenco ne paše. To ni čakalnica za napovedan termin pri zobozdravniku ali pri frizerju. Na urgenco hodijo prizadeti ljudje, ki morajo biti takoj oskrbljeni. Sojci prizadetih ljudi so v takem stresu, da ne morejo brati, pacienti sami pa še manj. Če stanje ni urgentno, potem mora biti oskrbljeno drugje in ne na urgenci. Mimo grede, 65 odstotkov obiskov urgentnih centrov je nenujnih ali manj nujnih. Enako je zdravstvenim sistemom. Če se vsakic sprijaznimo slabšimi rešitvami, bo sistem neizbežno vsakic slabši. Podčrto. Če si hočete zapomniti eno, naj bo to. Glavni krivec za neurejeno zdravstvo v Sloveniji je sistem financiranja zdravstvenih storitev, ki poteka preko monopolnega ZZZS. Z ZZS centralno plansko samo odloča, koliko bo plačal za neko storitev in koliko storitev letno pripada vsakemu zavodu, te cene velikokrat niso plot logike dejanskih tržnih zakonitosti ali potreb, ampak le količine denarja, ki ga ima ZZS na razpolago. Če bi lahko izbral eno rešitev? Bi bila odprtje tega zavarovalnic tudi drugim igravcem. Naj vsaka zavarovalnica ponudi svoje police, objasno določeni the same thing is sledi the in naj zavarovalnice tekmujejo med seboj za boljšo oskrbo. the same thing is that the same thing is that Je kot pri avtomobilih. Še nisem slišal, da bi kdo po avtomobilski nesreči na mehanika čakal nedopustno dolgo. Če je za avte poskrbljeno pravočasno, zakaj ne bi bilo še za nas? Je na spletnem portalu domovina.je zapisal Federico v Potočnik. Komentar spletnega portala Domovina.